0: S -O -S. Was willst du?
1: Über alles, was krabbelt, stampft, blubbert
2: und fliegt.
1: Wir haben Süßes
2: und wir haben Saurier.
1: Heute mit Fischen,
2: die vom Himmel fallen,
1: doppelten Regenbögen
2: und einem Meter großen Hagelkörnern.
1: Das Wetter. Uiuiuiui, ui, ui, ui. was für ein Regenalarm! Das hat ja geschüttet aus Eimern. Nein, warte, aus Mülltonnen der BSR. So hat das auf uns runtergeplatscht.
2: Ja, zum Glück haben wir hier Unterschlupf unter einer Bushaltestelle am Park gefunden.
1: Unter einen Baum hätten wir uns nicht stellen sollen. Hm, wieso? Naja, nicht, dass wir vom Blitz getroffen werden. Der schlägt doch gerne in die höchsten Dinge in einer Umgebung ein. Und hier am Grunewald sind das Bäume.
2: Das ist absolut korrekt, Mente, lieber Sparky. Jedoch haben wir März und die meisten Gewitter sind im Sommer, weil es für Blitz und Donner feuchtwarme Luft braucht. Und jetzt ist zwar fast Frühling, aber eigentlich noch müde Pippi Kaltwetter, zumindest in Deutschland.
1: Echt jetzt? Wieso ist das so mit dem Gewitter?
2: Hm, du. <lacht> kriege ich gleich einen Donner in meinem Kopf. Äh, das weiß ich gar nicht.
1: Aber ich weiß, wie wir, wenn Gewitter wäre, herausfinden könnten, wie weit ein Blitz von uns entfernt ist.
2: Einfach das beste Schlauschwein der Welt. Willst du dir vielleicht diese tolle Info merken, bis wir nicht mehr bis auf den Schlüppi nass sind? Ich glaube, ich brauche erstmal eine heiße Dusche und eine Kuscheldecke.
1: Wieso? Guck, hört doch gerade auf mit Regnen. Und die Sonne kommt raus.
2: Da kann ich ja warten, bis ich eine Oma bin, dass meine Sachen trocken sind.
1: Na gut, da ich ja nur drei Borsten habe, die ich abrubbeln muss, würde ich sagen, du hüpfst zu Hause in warmes Wasser und ich ruf mal Biologe Matthias vom Museum für Naturkunde Berlin an. Denn ich bin hier nicht der Einzige, der Fragen zum Wetter hat. Nicht wahr, ihr Kiddos da draußen? die uns hier schon seit über 30 Folgen fleißig zuhören und immer wieder super spannende Fragen senden. Genauso wie die fünfjährige Emma aus Siebelding.
2: Ich würde gerne wissen, wie sich Wolken anfühlen
0: und warum es Wolken gibt.
2: Super Frage. Los, lass in den Bus steigen. Ich will nach Hause.
1: Nein, Jule, warte. Guck, guck, guck da. Das habe ich ja noch nie gesehen. Ein Regenbogen? Also nein, zwei Regenbögen übereinander. Ich glaube, ich sehe doppelt. Das kannst du Matthias
2: auch gleich fragen.
1: Puh. Wenn du duschen gehst, machst du auch immer so heiß, dass es dann dampft, wie in der Dampfsauna.
2: Ich koche halt lieber mich selbst in der Dusche als vor Wut. Wie war es bei dir? Schön Wetterwolken oder doch ein Wirbelsturm, den Matthias mit seinem Wetterwissen in dir entfacht hat?
1: Einen gut gelaunten Regenbogen. Kommen wir gleich zu Emmas Frage. Wie sich Wolken anfühlen und wieso die überhaupt entstehen? Matthias und Action!
0: In der Luft befindet sich immer auch Feuchtigkeit. Warme Luft kann mehr Feuchtigkeit enthalten als kalte Luft. Wenn sich Luftmassen abkühlen, können sie also nicht mehr das ganze Wasser speichern. Es entstehen dann kleine Wassertropfen.
1: Hä? Nochmal. Also warme Luft kann mehr Feuchtigkeit enthalten als kalte Luft. Dazu musst du wissen, warme Luft steigt erstmal nach oben. Umso höher es geht, umso kälter wird es dann aber. Oben kühlt die warme Luft wieder ab, hat aber zu viel Feuchtigkeit und dadurch entstehen Wassertropfen. Kondensieren nennt man das. Als du vorhin duschen warst, war der Spiegel ganz beschlagen, weil du mit der heißen Dusche die Luft im Bad richtig befeuchtet hast und am kalten Spiegel hat sich die Luft abgekühlt und ihre Wasserpakete abgegeben. Voila! Wassertropfen am Spiegel. In der Luft
0: Sieht das so aus. Dieses Wasser sehen wir als Wolken.
1: Aha.
2: Merke, wenn warme Luft abkühlt, entstehen Wolken.
1: Sieh, Und das geht auch am Boden.
0: Bei Nebel passiert dasselbe eben nur am Boden. Wolken fühlen sich also an wie ein dichter Nebel. Feucht und kühl und man kann an ihnen nicht weit sehen.
2: Okay, okay. Also das Himmelbett aus Wolken ist gar nicht bequem und flauschig, sondern feucht und kühl. Aber wie entsteht denn jetzt genau Nebel?
0: Der Nebel am Boden ist also das Gleiche wie die Wolken im Himmel. Ab einer gewissen Temperatur, die man Taupunkt nennt, kann die Luft die Feuchtigkeit nicht speichern. Es entstehen feinste Wassertröpfchen in der Luft, die wir dann als Nebel wahrnehmen.
2: Wolken und Nebel entstehen also, wenn Wasser kondensiert.
1: Sie, Signora Jule.
2: Und was sagt Matthias zur Frage vom vierjährigen Jakob? Ich möchte wissen, warum Wolken sind.
0: Wolken bestehen aus kleinen Wassertropfen und Eiskristallen. Und die kleinen Wassertropfen reflektieren das weiße Sonnenlicht. Zudem ist die Wolke gut durchlässig für dieses Licht, sodass sie weiß aussieht. Ist die Wolke jedoch dichter gefüllt mit großen Wassertropfen, dann erscheint sie uns grau und dunkler.
1: Gewitterwolken zum Beispiel. Die sind so richtig dick, grau und aufgetürmt. In den unteren Wolkenschichten hängen die Wassertropfen noch als Tropfen rum und fallen dann zum Beispiel als Regen raus. In den höheren Wolkenschichten. Wären sie dann zu so Eiskristallen, weil sie gefrieren?
2: Ich glaube, das habe ich jetzt verstanden. Regen? Check. Aber woher bekomme ich denn jetzt die Farben für meinen Regenbogen? Das fragt sich auch Olivia aus Berlin. Warum sind die Regenbogen eigentlich so bunt? Und August aus Berlin schiebt noch hinterher. Warum kommt der Regenbogen nach dem Regen?
1: Welche Farben hat denn ein Regenbogen? Wisst ihr das? Überlegt mal. Jule, was sagst du?
2: Das weiß ich sogar. Sieben. Aber die Reihenfolge. Warte. Ganz außen ist rot. Dann orange und gelb. Grün, ein helles Blau. Dann so Indigoblau und dann Violett. Mit Rot fängt es an und hört bei Violett auf.
1: Ja und nein. Also, jein. Wie, verstehe ich nicht. Die sieben Farben sind die, die das menschliche Auge sehen kann. Aber eigentlich sind da noch ganz, 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 ganz viele Farbabstufungen dazwischen. Aber die Unterschiede sind so minimal, das kriegt das Menschenauge nicht hin. Hm. Vielleicht ein kleiner Ausflug in luftige Höhen dazu. Um unsere Erde ist eine Schutzhülle. Die Erdatmosphäre. Jipp. Yep. Und wenn jetzt von der Sonne ein Lichtstrahl auf die Erde gesendet wird, dann ist das ein irre ultralanger Weg. Welche Farbe hat der Sonnenstrahl erstmal?
2: So ganz hell, ähm, weiß.
1: Sehr gut. Wenn der jetzt durch die Schutzschicht, also die Erdatmosphäre, durch muss, wird der Lichtstrahl gebrochen. Also wie abgeknickt. So
2: wie einen Strohhalm, den ich knicke?
1: Genau. Und wenn der weiße Lichtstrahl bricht, spaltet er sich in sieben Farben auf. Rot, Orange, Gelb, Grün, Blau, Indigo und Violett.
2: Die Regenbogenfarben!
1: Sehr gut. Und der Regen, also die Regentropfen, spalten genauso das weiße Sonnenlicht auf und reflektieren dann die sieben Farben zurück. da! Regenbogen. Coolio! Macht im Sommer doch mal euren eigenen Regenbogen. Stellt euch mit dem Rücken zur Sonne, wenn sie scheint, und spritzt mit einem Gartenschlauch so Nieselregen in die Luft. Tada! So zaubert ihr euren eigenen Regenbogen.
2: Und was war das vorhin? Wieso haben wir den doppelt gesehen?
1: Das war eine Doppelreflexion. Nur, dass der zweite Bogen dann etwas blasser erscheint. Und achtet mal drauf, die Regenbogenfarben gespiegelt sind. Also außen lila ist und rot innen. Das ist schon
2: sehr faszinierend. Und da haben sich Olivia und August ja zwei sehr schlaue Fragen überlegt.
1: In der Tat. Beim nächsten Regenbogen, den ihr trefft, schärft eure Augen mal ganz besonders. Da werdet ihr feststellen, oberhalb des Regenbogens sieht der Himmel dunkler aus als unter dem Regenbogen.
2: Piu, 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 mein Kopf schwirrt schon fast, wie schön das Wetter doch ist. Weil du eben Himmel sagtest, wieso ist denn der nun aber blau?
1: Weil der Winkel der Sonne zur Erde meist so ist, dass das weiße Licht so gebrochen wird, dass nur die blauen Strahlen des Lichts durchkommen. Es sei denn, die Sonne sinkt oder krabbelt gerade erst über den Horizont. Dann seht ihr auch mal die roten oder orangegelben Lichtstrahlen.
2: Ah, Sonnenauf und Sonnenuntergang.
1: Exaktamente.
2: Für einen Regenbogen brauchen wir ja aber nicht nur Sonne, sondern auch Regen. Wie entsteht denn der nun in den Wolken?
0: Luft enthält Feuchtigkeit. Wenn die Luft abkühlt, kann sie das Wasser nicht mehr speichern. Es entstehen kleine Wassertropfen. Das sind die Wolken. Kühlt sich die Luft aber sehr stark ab, immer weiter werden diese Wassertropfen größer. Irgendwann sind sie so schwer, dass sie als Regen vom Himmel fallen.
1: Und wenn es richtig dolle, dolle kalt ist, also unter 0 Grad Celsius, dann gefrieren die Wassertropfen und die Staubteilchen in der Wolke zusammen zu Schnee.
2: Die schönsten kleinen Kristalle, die es gibt. Regentropfen? Check. Schnee? Check. Und was ist mit Hagel?
0: Wir wissen schon, dass Wasser... Durch das Abkühlen wärmerer Luftmassen kondensiert. In einer Gewitterwolke werden diese kleinen Tropfen auf und ab bewegt. Sie gefrieren, sie tauen wieder auf, sie stoßen mit Wassertropfen zusammen, gefrieren wieder und so weiter. Dadurch entstehen große Hagelkörner.
1: Das größte jemals gefundene Hagelkorn wog ein Kilogramm. Also so viel wie eine Packung Milch.
2: Da brauchst du ja einen Helm, wenn das vom Himmel fällt. Marc aus Kirchenturn und damit Grüße in die Schweiz, schön, dass ihr auch zuhört, möchte sich einmal vom Winde verwehen lassen. Wie entsteht Wind?
1: Eigentlich merken wir die Luft um uns ja drumherum nicht. Wir sehen sie nicht und denken vielleicht, da ist nichts. Aber in der Luft sind Moleküle, ganz mini, mini kleine Teilchen. Und wenn die in Bewegung kommen, spüren wir den Wind. Und wieso bewegen die sich? Na wegen der unterschiedlichen Temperaturen. Manche Moleküle werden aufgeheizt, zum Beispiel durch die Sonne. Dann denken die sich, oh, ist das aber schön hier! Und machen sich richtig breit und gehen auseinander, weil die auch nicht aneinander kleben wollen.
2: Ah, wie im Sommer will man als Mensch ja auch nicht an anderen kleben.
1: Mhm. Dann gibt es aber auch Moleküle, die nur wenig Sonne abbekommen und kalt bleiben. Das kann Luft im Schatten sein oder über dem Meer. Und die Moleküle da, die kuscheln alle miteinander. Brrr, kalt.
2: Ah, und die kalten Moleküle zieht es jetzt zu den warmen, weil die kalten es so schön warm haben wollen.
1: Ja, so wie wenn ihr nachts kalte Füße bekommt und sie bei den Lieblingserwachsenen unter die Decke stecken wollt. Dafür bewegt ihr euch und so machen das auch die Moleküle. Und bumm, tschak, ist Luft in Bewegung und ein Wind entsteht. Die kalte Luft zieht sich immer zu warmen. Je größer der Temperaturunterschied, desto stärker der Wind. Bis hin zu Wirbelstürmen wie Hurricanes oder Tornados? Genau. Hurricanes entstehen über dem Meer, Tornados über dem Festland – meist in Nordamerika. Und die haben so viel Kraft. Die reißen einfach alles mit, was ihnen in den Weg kommt. Häuser, Autos, Menschen – pure Verwüstung. Manchmal lassen sie dann auch Tiere vom Himmel fallen. Was? In Sri Lanka gab es schon häufiger Fischregen. Da wirbelt so ein Sturm in einem Fluss die Fische auf dreht sich und dreht sich weiter und wenn seine Kraft nachlässt, fallen die Fische quasi vom Himmel. Mit Vögeln und Fröschen ist das auch schon passiert.
2: Boah, was für eine Kraft der Wind hat!
1: Und weil wir vorhin über Gewitter geredet haben, dafür brauchst du auch Wind. Je doller es vor einem Gewitter windet, desto mehr rumpelt es dann. Meistens passieren die so zwischen Mai und August, denn da ist die Luft feucht warm steigt auf und dicke Gewitterwolken bilden sich. Da werden die Wassertropfen auch zu Eis in der Wolke. Durch den Wind reiben die ganz doll aneinander und elektrische Spannung entsteht, also Strom. Und es blitzt. Davon wird die Luft ganz heiß und... Breitet sich wieder aus? Mit ganz viel Druck, wie eine Explosion.
2: Ah, der Donner. Also wie wenn ein Luftballon platzt. Erst ist da ganz viel Druck im Ballon mit der Luft und dann macht's Peng.
1: Genau. Und wenn es im Sommer mal wieder gewittert, achtet mal drauf. Zuerst sehen wir den Blitz. Und dann hören wir den Donner. Denn Licht breitet sich schneller aus als Geräusche, also der Schall.
2: Und woher weiß ich jetzt, wie weit ein Gewitter weg ist?
1: Na, das zählst du. Wenn es blitzt und du dann drei Sekunden. Also eins und zwei drei zählen kannst, bis es donnert, dann ist das Gewitter ein Kilometer weg. Wenn du zweimal drei Sekunden zählst, ist es zwei Kilometer weg. Und so weiter. In meinem Kopf.
2: Schnell, lass uns wiederholen. Sonst fliegen die ganzen Wissensmoleküle kreuz und quer in unseren Köpfen rum.
1: Erstens, Wolken entstehen, wenn warme Luft aufsteigt, dann abkühlt und zu viel Feuchtigkeit übrig ist. Es bilden sich kleine Wassertropfen. Kondensation nennt sich das. Die Wassertropfen und den Staub sehen wir als Wolken. Sie sind weiß, weil sie das weiße Sonnenlicht reflektieren.
2: Zweitens. Wolken am Himmel sind das Gleiche wie Nebel am Boden.
1: Drittens. Nebel und Wolken fühlen sich gleich an. Feucht und ihr könnt in ihnen nicht weit
2: sehen. Viertens. Kühlt sich die Luft in einer Wolke immer stärker ab, werden die Tropfen immer größer. Irgendwann sind sie so schwer, dass sie aus der Wolke fallen. Es regnet.
1: Fünftens. Wenn es in einer Wolke sehr stark unter 0 Grad Celsius geht, also in Minusgrade, bilden sich Eiskristalle, die dann als Schneeflocken aus der Wolke purzeln.
2: Sechstens. Eine
1: Schneeflocke braucht wenige Minuten
2: bis eine halbe Stunde auf die Erde.
1: Siebtens. Wind entsteht, wenn warme Luft und kalte Luft aufeinandertreffen. Die Moleküle in der Warmluft breiten sich aus und saugen die eng aneinander gepressten Moleküle der kalten Luft an. Den Sog, den empfinden wir als Wind.
2: Achtens, richtig heftige Winde, Wirbelstürme können auch Fische, Vögel und Frösche vom Himmel fallen lassen, die sie vorher eingesaugt haben.
1: 9. für einen Regenbogen braucht es Regen und Sonne. Die muss sich hinter uns befinden. Ein Regenbogen hat die Farben Rot, Orange, Gelb, Grün, Hellblau, Indigo und Violett. Zehntens, die Regentropfen reflektieren
2: in unterschiedlichen Winkeln das weiße Sonnenlicht, so entstehen die bunten Farben. Ich muss schon sagen, wie Wetter entsteht, ist schon ganz schön dolle spannend. Der Regenbogen ist mein Liebling, muss ich bald mal selber machen.
1: Ihr fragt euch, welche Tiere eigentlich wo drin am besten sind, der größte Hund die schnellste Maus, das kräftigste Säugetier, das Tier mit den meisten Babys und, 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 und?
2: Na, dann fragt das doch einfach Sparky von der Berliner Sparkasse und mich und sendet uns eine Sprachnachricht an 0176 921 36 208. Beim nächsten Mal geht es im Übrigen um unsere Erde und warum die so rund ist und wir da eigentlich nicht runterpurzeln.
1: Ihr wollt, dass eure Freundinnen und Freunde auch so viel wissen wie ihr? Wenn ihr Süßes oder Saurier hört? Ja, na dann erzählt ihn von uns.
2: Und euren Lieblingserwachsenen könnt ihr von Beats und Bones erzählen. Da erklären die Forscherinnen und Forscher vom Museum das alles für die Ausgewachsenen.
1: Bei Spotify und iTunes könnt ihr jetzt auch unseren Podcast bewerten. Da würden wir uns sehr freuen. Eure Lieblingserwachsenen helfen euch bestimmt gern.
2: Heute hab ich einen Witz, also ein Sprichwort. Wenn der Hahn kräht auf dem Mist, ändert sich das Wetter oder es bleibt, wie es ist.
0: Was willst du?